1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Você permanece conosco, meu caro ouvinte, estudando as condições dos comunicantes de uma reunião mediúnica, a sua estrutura, os seus recursos, as oportunidades de entendimento do universo de cada comunicante, de cada espírito o quanto podemos aprender entre nós, pelas nossas experiências, pelos relatos, pelas condições que cada um dos habitantes do mundo espiritual passa a viver, com quem permanece, como convive, em que condições se encontram, os horizontes das conquistas que nós realizamos enquanto encarnados, permanecem ativas e ainda mais pulsantes no mundo causal, que é o mundo espiritual. Nessa obra que você acompanha conosco, o livro Diálogo com as Sombras, da editora da Federação Espírita Brasileira, tem como autor Hermínio Corrêa de Miranda. E após refletirmos bastante, analisarmos a condição da crise do comunicante, em que ele deve se libertar de seu passado, reconsiderar inúmeros valores, concepções, convicção, experiência, divisar um novo futuro, reconhecer o quanto pode fazer de uma nova decisão no seu presente a libertação e reconstrução de sua vida. É o que vamos ver hoje no capítulo Perspectivas, ou seja, as consequências, o que ocorrerá agora com essa individualidade comunicante? O que tem por condições futuras estabelecer? O que o Espiritismo nos ensina acerca do progresso da alma? E o autor começa dizendo, o que acontece quando o Espírito, assim despertado, nos deixa? Porque estabeleceu-se o convívio, o contato. A comunicação, várias vezes o Espírito esteve relatando as suas condições. Foi um transe muito dolorido em que ele desperta e reconsidera. Finalmente aceita seguir seu caminho. E é natural reconsiderarmos também o que acontece agora. São muitos os caminhos que se abrem diante dele. Geralmente é levado a um local de repouso e tratamento espiritual e mental no momento é o de que mais precisa além da certeza de que os seus antigos amores acham-se novamente ao seu lado com o mesmo carinho de antigamente de sempre trabalhadores espirituais competentes levam-nos para o repouso e a reeducação quase todos precisam de mergulhar em nova reencarnação o quanto antes e assim que estejam em condições. Começa o preparo sob a direção de espíritos especializados e altamente qualificados. Então, meu caro ouvinte, não há tempo determinado para os intervalos das reencarnações. Vamos esclarecer este conceito esclarecendo o
0: conceito
1: a reencarnação só se verifica depois de um determinado tempo de vida espiritual no além não há tempo determinado no intervalo das reencarnações da alma no espaço compreendido entre elas o espírito o estuda nos planos em que se encontra as possibilidades do futuro ampliando seus conhecimentos e adquirindo experiências a fim de triunfar nas provas necessárias. De um modo geral, são as próprias almas que se reconhecem necessitadas de luz e progresso e pedem o seu regresso ao plano carnal. Contudo, em alguns casos, como os de entidades cruéis, rebeldes e endurecidas, são os guias esclarecidos que se incumbem de lhes preparar a reencarnação amarga e penosa, mas necessária. Em o livro dos Espíritos, na questão 330, Allan Kardec faz a pergunta. Sabem os Espíritos em que época reencarnarão? E os Espíritos respondem, presentem-na como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retomar um corpo, como sabeis que tem de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. E a sub-pergunta A, então a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal? Certamente assim é. 331 todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação. muitos há que em tal coisa não pensam que nem sequer a compreendem depende de estarem mais ou menos adiantados para alguns a incerteza em é que se acham do futuro que os aguarda constitui punição e a questão 332 pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação, pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio ...capaz de curá-lo... ...e Hermínio de Miranda continua... ...em alguns casos raros... ...eles são trazidos... ...para despedirem-se de nós... ...é muito interessante... ...essa colocação do autor realmente... ...depois que eles se recuperam... ...depois da crise... ...de toda a ressignificação... ...depois de terem sido... ...auxiliados, medicados... passado pelas enfermarias estabelecido o tratamento, às vezes eles têm a oportunidade de retornar e voltam para nos agradecer e também a Deus por terem modificado o seu panorama. Certa vez, um dos nossos amados mentores utilizou-se do espaço de tempo que costumamos reservar para a mensagem final para uma prédica emocionada e belíssima. Há três espíritos que, tratados pelo grupo, cerca de um ano antes, agora para a reencarnação na Terra. Então, os espíritos que se comunicaram, que receberam auxílio, que conviveram com os médios de uma reunião mediúnica, aceitaram agora dar prosseguimento à condição natural do objetivo da vida, que é progredir. É possível que a providência da reencarnação tenha que esperar mais tempo, mas esse estudo e planejamento não está mais na alçada do grupo mediúnico, transcende suas qualificações e possibilidades. O mundo espiritual tem sua programação meticulosa, o um trabalho bem dividido e especializado, que não pode ser prejudicado com a interferência de curiosos ou de diletantes inexpertos diletante, meu caro ouvinte se refere a pessoa imatura amadora diante de regras e normas intelectuais e sociais e que certamente aqui se encontram cada um de nós encarnados dentro dessa perspectiva de determinação do tempo do retorno ao palco terrestre do espírito comunicante está totalmente fora da nossa alçada pertence ao mundo espiritual, a Jesus. A partir do momento em que os companheiros são recolhidos, por esses discretos e competentes trabalhadores do Cristo, tranquilizemos-nos e demos nossas graças a Deus, pois eles estão em boas mãos. Isso não quer dizer que a nossa tarefa estará sempre concluída nesse ponto. Poderemos ainda prestar alguma colaboração no plano espiritual, durante os desprendimentos do sono, mas em tarefas de menor importância, das quais nem tomamos conhecimento consciente, a não ser excepcionalmente. Então essa oportunidade também ocorre após terminada a reunião mediúnica, quando vamos estabelecer o concurso do sono, desprendimento, cada um de nós pode retornar, a casa espírita e tomar o grupo Juntamente a espiritualidade Para dar continuidade A esclarecimentos Tanto nosso quanto Deles para conosco De modo geral Cessam os encargos Do grupo mediúnico Ao entregá-los aos trabalhadores Dos planos superiores Cabe agora voltar-se Para o outro médio e receber o um novo companheiro. Em raras oportunidades, os mentores estabelecem contato entre aqueles que se retardam nas trevas e os que tiveram a coragem de cruzar a linha. É que a primeira impressão dos que ficaram nas sombras é de que nós violentamos a vontade do companheiro, levando a força e contra a sua vontade para prisões e castigos. Acham que se fosse possível conversar com eles, os convenceriam a voltar à vida de crimes. Em casos excepcionais, este reencontro é proporcionado com as cautelas que por certo podemos imaginar, ainda que não tenhamos condições de conhecê-las. Então o trabalho continua, as comunicações dos novos espíritos que vão estabelecer condições diversas específicas de cada universo particular e daqueles que pertencem ao grupo dos que estabeleceram a sua renovação tem essa perspectiva a ideia de que eles foram arrastados forçosamente que mudaram de opinião através de alguma violência ou que fizeram alguma lavagem cerebral com eles e que não foi feito pela sua vontade ainda acreditam que se tivesse a oportunidade de conversar com eles, eles mudariam. E às vezes esses encontros são feitos para que o próprio possa testemunhar, por uso da sua própria palavra e vontade, a modificação dos seus pendores, do seu destino, estabelecendo um novo concurso para a sua vida. E acaba ajudando aqueles que assim duvidam, quando existe essa possibilidade sempre realizada pelos mentores do trabalho. Vamos continuar analisando o capítulo Perspectivas já já no próximo bloco.
0: Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo.radiorriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984 86 três aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando. mediunidade e obsessão.
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje em que estamos abordando o capítulo Perspectivas da obra Diálogo com as Sombras, o autor é Hermínio Corrêa de Miranda, a editora da Federação Espírita Brasileira. Então as perspectivas diz respeito às condições estabelecidas agora para traçar o um novo rumo a ser seguido, uma vez que o comunicante entrou em crise Reavaliou seu passado, reconsiderou sua conduta, e apresenta claramente sofrimento e faz com que a sua dor prevaleça em função da manutenção de aceitação da condição que se encontra. Estabelece uma incompatibilidade com a própria essência, porque todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus em espírito e trazemos em nós essa condição natural, a marca da criação, da presença de Deus em nossas vidas. Então não é possível permanecer indefinidamente afastado de Deus, indefinidamente, indeterminadamente, violando as condições naturais das leis de Deus escritas na própria consciência. É por isso que o trabalho tem esse mérito, a oportunidade de auxílio, de aprendermos a aguardar o tempo de cada um, o despertamento dos que estabelecem-se condições de ilusão e vibram de forma alterada com relação às perspectivas naturais, das leis naturais, que são as leis de Deus, jazem nas trevas e não vão conseguir permanecer muito tempo por lá. Eis aí a paciência dos espíritos superiores, Eis aí a crença de que somos seres conversíveis, porque essa condição é uma condição natural e se estabelece para todos o criminoso mais hediondo, meu caro ouvinte. Pode restabelecer, pode ser convertido para o bem, despertar para a luz, desentranhar-se das trevas e estabelecer um novo rumo através da reencarnação, do estudo, do sentimento, da reconsideração de valores, das expiações, das provas e seguir pelo caminho natural da herança divina que todos nós podemos nos apossar, a liberdade, a libertação de todo mal, a plenitude, a saúde de espírito ou despertar de consciência. Então o de Miranda vem nos trazer a perspectiva de que depois da crise e aceitada a condição de ressignificar seus valores, o espírito pode já planejar sua reencarnação. E isso é muito particular. Para cada um nós vamos encontrar um universo completo. Cada um de nós vai ter um momento para encarnar, um momento para desencarnar. Meu caro ouvinte, nenhuma encarnação, nenhuma desencarnação é exatamente igual a outra. Eis a diversidade da superioridade magnânima e excelsa da inteligência suprema de Deus, que estabeleceu na criação equivalência de princípios em todos nós, bem como metas a serem atingidas equivalentes. Porém, somos todos individualidades e que não temos, de forma alguma, a totalidade de semelhança entre nós. Cada um de nós é um universo à parte e completo. Num caso desses, o autor continua, um companheiro desarvorado manifestou-se em grande aflição, porque havíamos feito cair o seu chefe, e ele estava reduzido a um trapo, segundo a sua expressão. Então o que o autor estava dizendo, o espírito pertence a uma falange, ele submete-se a ordens, faz parte de uma organização criminosa, de repente ele reconsidera, ele quer voltar a ver os seus parentes, quer reencarnar, passa pela crise, aceita a perspectiva de um novo rumo de ressignificar a sua estrada nova num novo destino. Os espíritos que estavam com ele não entendem como que isso pode acontecer, não aceitam. E vem desarvoradamente apresentando a perspectiva de que não há outra condição senão dele ter sido ludibriado, enganado, arrastado violentamente, sem o concurso da sua vontade. Então esse espírito que ele está trazendo aqui a perspectiva, apresenta essa condição estava se sentindo um trapo porque o seu chefe havia deixado a organização. Mas não lhe foi difícil verificar, por si mesmo, que o antigo chefe não fora obrigado a converter-se e nem desejava voltar sob seus passos para reassumir seu posto no mundo das sombras, fora vê-lo pessoalmente. Então, nesse caso, o relato aqui trata-se do próprio chefe da organização que agora modificou seu panorama, a sua perspectiva, reencontrou com seus familiares, teve a coragem de reconhecer-se o necessitado de luz e encontrou como referencial de amor o próprio mestre. Vai, claro, passar por uma trilha de dor, de ressignificação, de constrangimento de provações, de testes graves, de expiações, porém não permanecerá mais vivenciando e alastrando a sua dor indefinidamente. Então, o próprio súdito veio encontrar o chefe e que certamente trouxe a perspectiva real do uso da sua vontade. E quem sabe agora, com o chefe modificando-se, e é o que geralmente acontece passa a contagiar a todos os seguidores que então dependiam de dizer para eles o que era certo ou errado, dependendo sempre das suas decisões, aceita então se modificar. Quando um chefe se modifica, muitos dos seus seguidores também se modificam. Em outra ocasião, o manifestante disse-nos que durante a semana... Após termos conseguido conquistar o seu líder, ele se reunira com os demais companheiros para mentalizá-lo e ajudá-lo no seu desespero, pois interpretavam as vibrações de aflição que dele recebiam como apelo do ex-comparsa, que acreditava um prisioneiro nosso. Logo, porém, verificou seu engano e acabou também cedendo aos nossos argumentos. Em resumo, o trabalho prossegue no mundo espiritual, junto ao companheiro resgatado dos porões tenebrosos da dor e reconvertida à doutrina do amor, mas a nós, encarnados, a participação, ainda que importante em certos casos, será mais modesta, ou pelo menos, de outra natureza, que não diga respeito especificamente ao trabalho mediúnico. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração.
0: Mensagem ao coração
1: Do livro Evolução em Dois Mundos, pelo espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier Evaldo Vieira, em sua primeira parte, o item 19, Alma e Reencarnação, Depois da Morte... E efetivamente, logo após a morte física, sofre a alma culpada a minucioso processo de purgação, tanto mais produtivo, quanto mais se lhe exteriorize a dor do arrependimento. E apenas depois disso, consegue levar-se a esferas de reconforto e reeducação. Se a moléstia experimentada na veste somática foi longa e difícil, abençoadas depurações, terão sido feitas pelo ensejo de autoexame, no qual as aflições suportadas com paciência lhe alteraram sensações e refundiram ideias. Todavia, se essa operação natural não foi possível no círculo carnal, mais se lhe agravam os remortes depois do túmulo, por recalcados na consciência a aflorarem todos eles através de reflexão, renovando as imagens com que foram fixados na própria alma. Criminosos que mal ressarciram os débitos contraídos e instados pelo próprio arrependimento, plasmam em torno de si mesmos as cenas degradantes em que arruinaram a vida íntima, alimentando-as à custa dos próprios pensamentos governados, Caluniadores que aniquilaram a felicidade alheia vivem pesadelos espantosos, regravando nas telas da memória os padecimentos das vítimas como no dia em que as fizeram descer para o abismo da angústia, algemados ao pelourinho de obsidentes recordações. Tiranetes diversos volvem a sentir nos tecidos da própria alma os golpes que desferiram nos outros, e os viciados de toda sorte, quais os dipsômanos e morfinômanos experimentam agoniada insatisfação. Qual ocorre também aos desequilibrados do sexo, que acumulam na organização psicossomática as cargas magnéticas do instinto em desvario, pelas quais se localizam em plena alienação. As vítimas do remorso padecem, assim, por tempo correspondente às necessidades de reajuste, larga internação em zonas compatíveis com o estado espiritual que demonstra. André Luiz alertando a cada um de nós, meu caro ouvinte, para que possamos fazer de nossas vidas a qualidade com o Evangelho de Jesus, amadurecendo-nos moralmente, libertando-nos de todo mal, de toda ilusão, de toda fuga espetacular de consciência, para vivermos a mensagem de Jesus em nossas vidas hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa.